0: Hello， 大家好，您现在收听的是太阳电台，小编聊汽车，我是怀东，大家好，我是杨广。哎，本期再聊一下啊，北京现在最近啊比较关注的一个话题，就是说这个进京证的一个限制，以后呢，就是说在北京没有指标啊，我们怎么能能能能开车是吧？是是，头脑风暴一下啊，这个嗯，选题的起因呢，就是说北京从今年的这个。十一月开始，这个外地的这个号牌办进京证呢，就有限呃次数限制了。嗯，等于是十一、十二这两个月呢，属于这个试运营啊、试行阶段。从明年这个2020年1月1号就正式、就是、开始，所有外地号牌的这个车呢，办进京证只能办十二次，那每次是七天，等于只能是办八十四天。那这个八十四天大概就是两个半月左右。那、嗯、过了这两个半月呢，外地的这个车辆就没办法进办进京证了，就没办法在北京六环以内行驶了啊！这个可谓是一石激起千层浪啊！对，现在
1: 也是呃，范围扩大到六环，以前我记得最早是五环，嗯、不管是限号啊，还是那个这个这个限外地牌
0: 对，而且现在是、嗯、说不光是车行驶的问题，说你就算是在这个限行区域。啊，所谓的这个摆放啊，这车这搁着好像是也不大行，反正就是说，是是呃，呃，理论上是管的比较严，但实际执行呢，现在还不好说，不知道。所以呢，今天的本期节目呢，就来这个头脑风暴一下啊。但是这个其实不光是在北京这种城市，所有的这个呃有限行、限购的这城市，可能对于本期节目来说呢，都有一定的适用性啊。但是我们主打的是北京地区，其他地区呢有这种限购的。呃，这种情况呢，可能啊也能有一些参考啊。然后呢，咱们就来啊聊聊这个事儿，说当您没有北京指标，还想在北京开车，然后使用这种机动的交通工具，你怎么办啊？本期就来头脑风暴，来聊聊这个事儿啊。首先，嗯，说啊，这个咱最简单最初的这种想法就是说，哎呀，我的这个车呢，现在不能开了啊、呃，外地号牌不能用了，呃，想。开车怎么办？那一般人想的是两种情况。第一种呢，比较没钱的话呢，就是租，啊，这种其实在黑市上现在也是屡见不鲜，嗯，对、啊，就是租号牌。呃，别人假如我我没有车开，然后杨广这儿有好几个号牌，杨广呢他可能有俩车就够了，但是他实际有四个号牌，怎么办呢？他就拿出一个号牌往外租，对，给别人用。一个月多少多少多少钱，啊，这是一种情况。第二种呢，可能就更过分了，就是买卖号牌，可能啊，有通过一些特殊手段。然后，但那大多数可能都是靠结婚，是
1: 吧、嗯？买断对，结婚结婚的比较多，那个<对>好操作一些啊。嗯、因为就是
0: 属于这个夫妻共同财产。你比如说，啊，当然我我跟杨广这个性别肯定不合适。嗯。比如说我我是个女的，嗯、杨广是个男的，嗯、哎。我这儿有一号牌，杨广想想那什么，那我们俩就假结婚，结婚以后呢，婚这等于是夫妻俩的财产，以后呢就可以完成过户。嗯，哎，本来是在我名下的这个号牌，我就可以给杨广用了，杨广就有一个号牌可用了啊。但是这个呢，实话实说啊，北京这个交管局呢也给出这个新闻了，也给出这个公告了，就是说，甭管是租赁号牌还是买卖号牌，都是属于违法行为。啊，对，然后呢？这个首先是国家的法律是不认可的
1: ，他是不受法律保护的。不管你俩有双方有任何合同，哎、比如像租赁的话，比如我我租坏东一盘啊，五年，比如租给你五年，一年是比如两万块钱、十万块钱，然后咱可能咱俩写了一合同啊，我租了给你五年，一十年十万块钱都画手印了，按手按手印怎么着了？然后突然我反悔了，我说那我得拿回来。然后你说这怎么着啊？我都买了车了，我都二十万三十万买了车，打官司吧。然后法律说啊，那就是阳光的车，它不受保护。对，这首先呢就是说法
0: 法律上不承认，不受保护。一旦你在这个环节中出现任何问题，你钱花了可能得不到法律保护，这是第一个。第二个呢，其实呢，呃，租牌跟买牌吧，反正呢，其实都是有法律风险的。咱先说租牌的这个法律风险。
1: 是
0: ，你比如说啊，我是有牌我把牌租给杨广了，嗯，这时候会产生一个什么问题呢？就是因为这个名儿写的是我，我的名儿写的是怀东的名字，然后我就开这车到处去闯红灯，哎，到处闯红灯。<笑>这闯红灯可能还好说，你万一这个再有个这个不好的，再把人给撞伤了，嗯、对不对？再产生了一些违法的行为，再产生了一些。是吧？不好的这个行为，找写
1: 的名儿找不着张志仁，哎，然后名儿车是谁的就找谁。对，写的是我怀东的名字。完，完了，完了，你是撞着撞人了，撞伤了什么的，正正正。跑了，正三亚旅游呢，给你打电话，你撞人了？啊，我没开车呀，你车撞人了。完，完了，你就。
0: 呃，而且国家法律呢也不承认，也不保护，是，所以这事儿就比较扯淡。你说，哎，我这牌租给杨广了，阳光撞了，那不好说，说不好。所以呢，找不着他，得<旦>先找你。那、嗯哎、一旦产生任何的这个结果，产生任何的这个不好的行为，哎，谁车写谁的谁名儿，谁是第一责任人，对吧？嗯、这没毛病。这没毛病。所以呢，你现在一般可能每个月可能也就是一千多块钱、两千块钱，可能一年就两三万块钱左右。这一年的这个号牌租赁费，你虽然是挣了两三万块钱了，但是实际你也承担了相应的比较大的风险，一旦产生问题，嗯、这人跑路了，对,对你就是第一责任人、啊。对你要是真给人撞伤了的话，这十万二十万看病眼他，你可能远远要超过你每年租这个号牌这个两三万块钱
1: ，对吧？对对对，属于属于
0: 得不偿失。这是第一个，你有号牌，你把租出去了。嗯，第二个呢，你租号牌是吧？比如说。淮东没有号牌，租了杨广的号牌，你以为这就没问题了吗？这也有风险、啊。前两天我看法纪时，<一>这杨我。哎，这什么呀？我动了坏心杨广、嗯、啊，就跟这个现在贾跃亭是
1: 一老赖，你知道吗？对，<那>我什么时候租你号牌了？<笑>你什么时候给我钱了？不
0: 是，是什么情况啊？这个这个一车主那天这车停在小区里头，停着好好的，什么毛病没有？警察。啊，就拖他车，然后就法院强制执行，就要把车拖走。这正上拖板呢，然后那大哥赶紧过来说：“警、哎、官同志，您这什么意思啊？我这车怎么要拖走啊？”他说：“你这车写的谁名啊？”说：“老师，我这号牌就是租的啊，租的谁谁谁谁谁，一租了一大姐的。”说啊，这就对上了。说这大姐啊，是一老赖啊，现在是全国各地查她的资产呢。啊，他的现在这车呢已经被充公了、哦，这个啊要拉走，<完>那个<完>送到这个就是这个法院，到时候进行拍卖环节。他说不是，这不是他买的，这是我的车，我是租他号牌。他说哦，那你这情况还有点特殊，那兄弟这样吧，啥也甭说了，这车今儿我横竖是肯定拉走啊，你这你就甭想了。然后呢，你把你跟这女的这个大姐的这个相关的这个所有的资料合同，你准备好。明天你去交通队，咱们来解释这个问题啊，怎么处理再说。嗯，所以说呢，等于你租别人的号牌吧，你要买便宜的车，可能无所谓，三五万买二手车。对，即便出了情况，对你可能也不是，就是相对来说吧，也不心疼，三五万的一车赔的少点。对，即便被冲空，你也不心疼。但如果像这个买了一 GLC， 呃，怎么着也是三四十万的车，还是呃值点钱的。那你这个碰上这女的，甭管男的女的吧，你碰上这人这车牌所有者，他是一老赖，哎，他有这法律的相应，就不管是老赖或者他有其他的东西，哎，这资产被人强制执行了，啊，就有被充公啊，被被没收的这个风险，你这车就就说不清楚了这个事儿，嗯，对吧？弄得谁都很恶心，所以我觉得呢，哎，这就是另一个问题，你租号牌行不行？行，但是呢？从法律上，首先是违法行为；第二个，在实际操作中，可能也会产生啊很多很多的这种呃潜在的风险，是给你造成很多的麻烦。所以我说呢，这个租号牌呢，咱们不当道德婊，不当键盘侠啊。你愿意租，我表示没话可说；买或者租，我表示没话可说。但是兄弟们，姐妹们。啊，风险是有的，风险是有的，你得考虑清楚啊。嗯
1: ，这是租
0: 号牌，买号牌最简单嘛。你假结婚，对吧？嗯，万一人家看上你的这个财产呢？婚内财产，你这玩意儿说不清，你知道吗？假结婚也是结婚呀。而且
1: 据我了解啊，那个，呃，我我的一些小消息啊，小道消息，对对，听说啊，比如比如像怀东，我俩都二十多，也就三十多点未婚，对这个岁数。一般他们那个有号牌的这些，就是肯定找一女的，她肯定不是二二三十岁，基本都五六十带姐。嗯、然后你自己也膈应，嗯、跟他结婚不离了怎么？办？万一他万一他不离了，你怎么着？嗯、是不是？你说你小年轻还没结婚呢，好家伙！但是而且我不跟你离了，而且你本身你也
0: 不好看，离异，对,对吧？而且或者说是、嗯、万一这人张心眼<且>你假如你是挺挺挺。挺家家境挺殷实的，啊、然后呢，哎，不跟你离了，再看，恨不得还分你点就是说，总会给你找着很多的这个风险。<是>我只是说啊，<是>您愿意办，我什么都不说，嗯、但是呢，是有潜在的风险的这个事儿吧，嗯、你自己得想好了啊，对<是>，得得琢磨明白这事儿啊。你要是说，哎，这个是肯定是好，但是呢，也会带来很多潜在风险，<对>所以我个人建议啊。呃，反正违法的事儿，咱尽量是能不干就不干，少少干。<是>哎，所以呢，我们就开始头脑风暴了，对,对吧？吧如果您我就跟您说，嗯、你就租牌儿，你就买牌儿，对吧？那是小面料汽车吗？那是我们的节目吗？那是我们的风格吗？是不是？嗯、我们肯定得想出点别人想不到的方法。是
1: 我的副业哦，不不。<笑>不是啊，是啊，我们肯定得想点你想不到的方法，那才不是我
0: 们节目的风
1: 格，对不对？第一个来来了啊，来了啊，上路了，上路，老
0: 司机开开车了，上路了啊，咱们这个怎么办？首先啊，目前来说，法律可能有一个漏洞，就是办进京证，对吧？现在是怎么办呢？凭着车牌子、发动机号跟车架号就能办。但是目前可没说啊，一定要一致，是、啊、产生的一个什么效果呢？就是你这车可以来回过户。目前来说啊，这个 bug 可能是存在的。嗯，什么意思？还是拿我跟杨广说，我跟杨广是好兄弟，对吧？这个车今天在我的名下，假如我就石家庄买了一车，嗯、哎，现在在我这，三个月到期以后怎么办？走你！过给杨广换了一个新牌子，哎，继续这，这就是 G A 别的了。对，原来可能是一二三四五六七，然后可能就变成七六三五三二一了，这车牌子就换新了。然后我，然后我，这我我这再
1: 开三个月，我这么想的，我开你这个，然后我有一牌子，我再过给你，不
0: 是俩车，反正你甭管怎么说，就,就合核心是每到三个月你就过一个。嗯过一招新的，你就能得一个新号牌，或者几百几百块钱、啊，嗯、是就两千。嗯、目前来说啊，可能我不百分之百确定，可能不考察车架号跟发动机号，嗯，然后啊，可能问题不大。这样呢，等于就叫常过常新，是。能带来一什么好处呢？就是说，原来你这个车只能过，呃，不是，只能用十二个星期。只能用八十四天，通过这种反复过户，哎，可能就能一直能一直用。就是说，但是我相信啊，这是一个 bug， 短暂内可能没问题，但是我觉得随着呃未来法律的健全什么的，我觉得这个 bug 可能会修复。可能要考察车架号跟这个发动机号，或者过户的次数什么的。哎、对，对不是过户次数，就主要你车架号相同。嗯、是，哎，这你车架号没办，就算你电动车没有发动机号，但车架号是唯一号。对，你车架号一样，我就不给你办了。嗯、所以呢，双向考核，又考虑车牌子，又考虑车架号，所以呢，你这事儿可能还是不行。嗯。所以呢，这个东西，我只是说在短暂时间内，可能通过夫妻相互过，或者是朋友之间。来回过能解暂时解决这个问题，但是不是长久之计。嗯、这我一好朋友，他是也是一个河北人，是他通过一什么方法呢？我觉得这个方法是哎可以参考，就是说跟家里的亲戚朋友换车看啊。嗯、虽然你可能是自己在北京工作，家里总有叔叔啊、舅舅啊什么的、大爷呀、啊、这些亲戚朋友有车，是吧？一个车能开仨月，你要是有四辆车，
1: <是>这一
0: 年就行了，了你来回换着开。哎，对对我自己开什么车，对吧？开完了以后，三个月到期以后把车还给他，跟舅舅换三个月开。舅舅、嗯、这车开腻了呢，跟大爷换；大爷看完跟叔叔换。嗯、比如说，通过家里这些亲戚反复的换着开。哎，可能从某种角度上能解决这个问题，而且呢，相对来说不产生任何成本，可能就是哎欠一家里人亲戚一人情，能请吃顿饭什么的就能解决问题。嗯、是哎，所以呢，这是我第一个想到的，嗯、一是外地车牌还是开外地车牌，反复过户啊；第二个呢，就是跟家里的亲戚反复换着开，尤其是跟家里亲戚反复换这个事儿，叫做哎百试百爽。对吧？这没毛病啊，这没有任何毛病。你只要家里亲戚答应跟你换着开，你就能一直啊。短暂时间内肯定是这个问题是可以解决的，这是第一种方法。啊，第二种方法啊，这我也发了微博了啊。这是我觉得我还是非常奇思妙想、非常聪明的选择了一种解决方法。嗯，就是说，首先大家要意识到，甭管是北京啊，还是其他的城市。这个限购的是限的什么呀？叫做小型客车。琢磨啊，客车，小型啊。嗯、国家法律定义什么叫做小型客车？一定要读法律，你知道吗？叫做九座及以下、车长不超过六米的载客汽车，叫做小型客车。对，哎，有小型客车就有大型客车跟中型客车，哎。哎什么叫做中型客车？车长米数不超过六米，坐十座到十九座的就叫做中型客车。比如依维柯，比如全顺，是、嗯嗯、有一些啊，就是十座的或者十一座、十二座，你甭管多少座的，只要你座超过了九座、十座，不超过六米，哎，你这就叫做中型客车。中型客车是不参与摇号的，不需要指标就能买，但是你需要 B 本所以呢，现在有一种方法，就是你还买车，哎，小型客车买不了，买什么呢？买一个 B 一能开的中型客车。首先，你从一般人的 C 一驾照升级到 B 级驾照，升级到 B 一驾照，然后你买一中型客车，等于一分多的钱不用花，同时不需要指标。然后呢，但是现在我也研究了一下，就像全顺啊、依维柯这些，很多时候可能都是十二座或者十三座，都是座比较大，所以我觉得如果厂商啊。聪明的厂商就吹出一十座，对，你知道吗？嗯
1: ，然后这座啊还能折叠，说折床什么的啊、呃，也不用，不用，不用，不
0: 用，怎么样？最后一排座你甭管是俩座还是仨座，一般就十座就得四排座了，哦、明白吗？一般咱七座就是三排嘛，或者八座是三排的，嗯、你十座三排肯定是摆不下的，<是>你四排座，第四排、啊、常年你就折上，你就当一大储物空间用，哎、对，大后备箱用，大后备箱用。相对来说啊，这车可能是大一点、蠢一点，但是你就买一十座的车 ，B 级的车，再配一自动挡，然后配置再弄全点，嗯，稍微贵一点，比如卖个二十二三万，我觉得还行
1: ，有总比没有强
0: 。对<笑>对，对
1: 因为你现在就算买电动车，也得也差不多也得照着小二十万买一好好点的就能开的
0: ，一是贵，嗯、第二个还有一什么问题呢？你也得排队，现在这电动号也要好几万了，然后也得排五六年以后，这个你到那就买。所以我觉得你要厂商聪明的话，赶紧出一十座的，哎，第三排就弄成盖板用座，不不坐人，啪，平时往上一折，警察一来的，一检查你就一放，平时就扒一折，后面当一大后备箱空间用，没毛病。虽然傻点、笨点、纯点，但是毕竟这是能开的车呀，对吧？你就当开一大车。对吧？你家里人多，一分钱更落着了。哎，<吧>一分钱没多花，对不对？二十万左右买一车，当然肯定，你不说二十万，你不如买雅阁，不如买帕萨特好。但是你这毕竟是不是？你不是一是合法的，第二你不是没多花钱吗？对，哎，这是我研究的，说买一个这个 B 一驾照开的中型客车啊，这是一种解决方法。那天啊，我还想。我说这中型客车不用那什么，我说房车算不算？刚开始我这横沙很天真啊，我以为房车是不需要指标。后来我问了坐房车的汽车媒体朋友，跟我原来的一领导，后来他现在自己坐房车。我说老师，庞老师，我说坐现在房车北京用指标吗？他说啊，你得用指标。<笑>我说要是 C1 能开的，就得用指标。啊，我说有，我说坐。刚开始我还想一什么呀？我说得打房车，是吧 ？C 一驾照也能开，要是不用指标。我平时城里代步，他不是好多有拿那种呃大通 G 10,、啊、1 0是啊，或者说是什么，呃就是类似于 GL 8这种级别的车改的，是吧？或者或或或者是那奔驰那个维埃诺那种车改的。我说这个周末还能追求一下诗和远方，稍微稍微贵一点，你车可能三四十万。哎，但是没毛病，这一车两用啊，平时代步，周末还能出去玩，开一房车也挺来劲的。后来一问，不行啊，在北京还是得通过这个。你要是啊想进城，你就得通过北京指标，还是他用的还是小客车指标。<对>虽然他的那资质呢不是传统的小客车，但还是得用指标买。所以这个事儿呢，你就甭想了，锁了，这锁、个、了，了了被这个法律给给、嗯、给。给给堵上，了，但是说你要是买那种啊六驱的、六轮的跟八轮的那些，就是属于大大客车了啊，不是大卡车了，属于那个货车范围，那就没事了。但是那你就还是设进 C 一开不了。对<是>，第二个呢，可能进程也有限制啊，<是>因为你那个可能就资质就变了，很、嗯、多而且变了。对，对我说的是这个，就刚才这个这个中型客车啊，有一好处，中型客车它不是货车，哎。
1: 客车嘛
0: ，拉人的，对、哎，嗯、拉人的，这就其实就说另一个了，啊，就是皮卡，皮卡呢，它是货车，它产生一个什么问题呢？就是北京现在呢，也是不要指标，嗯，但是呢，不能进五环，而且呢，嗯、有月<越>，
1: 房山好像开始慢慢开始限制了，马上就会有一
0: 块限制了，了对，就是好多现在，比如说顺义啊什么的，好像昌平什么的，就反正有更多的这种远郊区县，嗯、你虽然不能，呃，五环什么的。不能进，但是原来就是你在这些郊区的这些这些地方开啊，也都没问题
1: 。但是随着这个政策越来越收紧呢、啊，一些重点路段它会有限制。像我们这儿也也有一些，就是医院啊、超市啊，他们这些重点的路段。就是据说也要限限行，哎，对，嗯、所以
0: 呢，这个皮卡车型呢，现在有一个特别大的问题呢，就是这个限行呢越来越多，限行越来越多呢，你这个就皮卡这个适用范围，就是你你买的时候你得考虑好了，你这个地儿常去的地儿，哎、呃，是不是限行？而且呢，也不能进五环，所以我说这个皮卡呢，就呃，在使用范围上是不如我刚才说那 B 一的中型客车的啊，所以这是一个问题。嗯、而且中型客车特逗，我大姨的有一个那个。呃，朋友，一前同事，呃，同事就是买了一个，买了一什么呀？买了一个考斯特，然后呢？有钱。但是可能不是正版的，就现在不是好多也是，哦、嗯，你知道吧？哦、山寨考斯特，长得像考斯特，也不少钱，知道吗？二十多万吧，二十多万买考斯特，嗯、大哥特牛，自己开着玩不算，周六智还好多人找他拉活，你知道吗？还能、哦哎呃，反正退休了没事儿。周六周日还帮人拉活儿，旅游团呀，或者什么的啊，还还还挣点钱，还当一个回本利器，还当一个生产力工具，那行那行也不错。所以说我说这个中型客车其实是一挺靠谱的。然后皮卡呢，现在就产生这个，不光是不能进五环，而且有越来越多的地方，啊，也不能这个在这个远郊区域的这些县城里开了。所以你的这个使用的环境呢，可能就是。受限比较多，但是也是一个解决方案。但是你你得查好了，你这块地方有没有要限行的这种趋势。如果有的话，那这个因为呃杨广他们家在这个梁乡这边嘛，其实梁乡这边特别多皮卡啊，好多好多皮卡。但是你这个现在是不限制，但是随着这个限制以后呢，我觉得这个这皮卡可能就就就就就左了，对
1: 吧？对，先前一阵多了特别多，但是最近我跟开的也少了。他们其实。好多人他他他也是想占个标就怕皮卡那天也不让买了或者摇号。其实好多人也不开，就是是挺多的皮卡。那那天我们，呃，前一阵儿好像是就是去年吧，前应该是从去年开始多起来的。本来我们还看到了就是好多好多试过皮卡翻了什么，好多新新皮卡就是特别多在路上，就是。其实我觉得还是这个站标心理吧，嗯，最多其实自己用车的吧，真正用车的没那么多
0: 。嗯，行、啊，然后咱们继续啊，聊下一个解决方案，嗯、就是说这个叫做滴滴网约车啊，这个我那天我发了这个东西以后呢，我说哎，咱你可以可以买一 B 一的中型客车，嗯，然后呢，我我有一个这个朋友就说，哎，没必要，我就说现在有网约车也能弄， no, 我说哟。Yo, 这什么路子？你给我讲讲。他说、啊，就比如滴滴呀、啊，还是什么呀？嗯，哎，他这个有好多这个车啊，就是说，你司机，你买车，这个等于是这个照了、啊，可能是公司先给你冒弄资质，但是随着你慢慢还把这车还完了以后呢，这车能落你一个指标，就落、哦、落在你这儿了，哦、归你了。那还行。哎，但是这车呢，假如正常情况下呢，假如说是二十万，哎。二十万呢，他假如是一天籁吧，你买二十万，但是他卖给你不可能二十万，可能是二十五万、二十八万，就得贵个几万块钱。哎，你就能落一天籁开，啊，资质呢都是这个网约车的资质，但是能造成一什么后果，你知道吗？嗯，因为这个运营车辆啊，它不是无限制报废，哦，知道吗？我没记错的话是八年报废，所以你这车开八年啊，就得强行报废，你就不能开了。啊，虽然你可能一滴一活一一单活也不拉啊，嗯、但是呢，呃、哎，你既然这车是运营资质，你就必然受这运营资质的这个限，制。所以呢，这一招呢，首先特别好的是，呃，你 C 一驾照就能开；第二个是呢，呃，但是你要是考，你要想当这个运营的这个，因为毕竟你走运营这套嘛，所以你可能驾龄啊什么的也得考核，你知道吗？那、啊、所以这考完了以后呢，你要都符合的话，你可以买这个，就是你也不用买中型客车傻了吧唧的，对吧？要不说你开中型客车多傻呀，是吧？天天开依维克、上下班，这你可你可你,你可以买一个网约车的，但是呢，前提是首先车价更贵，得比那个普通的私家车要贵个几万块钱，嗯，五万以上吧，应该是五万以上十万以下，要贵一些。第二个呢，呃，造成的问题呢是，你这个车呢只有运营资质。啊，你不是这个家用车资质，所以呢，八年就强行必须报废。甭管你开多少，甭管你车况，他不查，所以呢，你就哎必须报废。这是这个网约车的这，而且其实我之前还想过一个更神的，你不用买一出租车，你知道吗？一个月交个几千块钱，你什么都不用管，交份儿钱，交一份儿钱，嗯、然后你车拉活是拉了，哎、不想拉搁着。对，所以这也是一个路子，但是呢，呃。反正反正你自己考量嘛，一般因为出租车也不是特别好，你知道吧？这出租车一般这个，<对>像北京啊，可能就是捷达啊、伊兰特什么，一般车都比较踩，所以、呃、反正反反反正也是一路子啊。但是反正借这两招，啊、呃，其实啊，还有一阵啊更神，嗯、呃，但是这其实呢也是打法律的擦边球，就是原来有一阵啊，呃，是那个大通 G 10， 是所谓的政府用车，它就是假如。做什么活动，你明白是，假如说要开什么 APEC 会议或者说啊，然后呢，政府集中采购一批车，但是其实可能，假如说需要五百辆，当时批了这五百辆指标，但是其实可能真正用啊，可能就是五十辆或者一百辆，当做这个车用，啊，就当做这个政府的这个叫做接待用车，要接外宾嘛。然后剩下的那个啊，假如当初批了五百辆，用了一百辆，还有四百辆，那四百辆其实根本就没用，然后也会流通着一些特殊手段。哎，流通到这个所谓的这个黑市也好什么的，二
1: 道贩子，二道贩子就有人
0: 在贩卖这个车。但这个车呢，你也可以开，但是有一个问题啊，这些所有车都是公户，明白？是不可能过到个人名下，嗯、因为都是通过首汽呀什么的，这些都是在这些呃相关的单位挂靠、嗯。就是
1: 说，你把这车开到死就行了。哎，你咱二十万还
0: 是三十万，你就买一车，你就用吧，一直开。嗯就是过不到你名下，但是能开到这车烂。咱所谓的背护车嘛，哎、呃，有点，或者说是其他，还有一些背护车，比如说也是背公户的车，差不多，就是就是一个一个性质。你不能更新，甭管这车多少钱，对，甭管这车是什么车，<对>你就开到死，开到烂没问题。但是你想换，对不起，<对>换不了
1: 。背护车都是很多老车，像我知道就是老雅阁啊，什么老捷达呀，是吧？都是特别老的一些车。像这这幺零，我觉得还是不错的，还有新啊，啊就新的、嗯、也是借
0: 当时可能国家开个什么会，然后<是>批了一波车，是,是是是，哎、呃，就属于流入到市场上很少，就<对>反正你买着都买着了，但是哎，嗯、公务车有一些它的那什么，你过户到不了自己名下，然后呢，<对>或者说是假如万一啊，能说点什么，可能有人查着这个人折了，你这车可能对吧？也可能会产生一些问题啊，都是有法律风险，毕竟啊，这不是走什么合法手段，都是通过一些黑色手段，
1: 是，来实现。就是不出事怎么都好说，不是就没谱，一直出事就没谱
0: ，谁谁也说不好啊。这是一批啊，嗯，但是我也不是说这合法的，我我只是说有这么一种现象，是是吧？我不，我平时我并不推荐。是，然后呢，还有一个就是说，其实啊，现在共享汽车啊，我我租过神州租车。我们也尝试着了租过，嗯，其实你周一到周五啊，可能对于出行的诉求没有那么大，可能通过公共交通啊，啊打车也好啊，或者说你坐地铁呀、啊、坐公交车也好，会更快一些，可能能满足你的出行诉求。大多数人可能是周六周日要出去玩要自驾游啊，或者是郊区去踏青啊，需要一辆啊汽车，然后能载载着你啊，追求所谓的诗和远方。啊，这时候其实啊，我说了，共享租车现在很多就私家车共享，你想租任何的型号，因为租车公司可能就固定的那些车，嗯，对吧？可能就那个十种八种，你通过共享你就能租各种各样的车，哎，你想开的各种各样的车，包括很多好车你也可以租到，嗯，哎，通过共享租车或者直接去上租车公司，假如我就想有一辆车开。比较稳的啊，那你就去神州啊什么的这些租车公司也特别什么一嗨呀，特别多
1: 都有那个门店特别多，而且还有那个上那个送车上门服务，哎对对，特别多。然后一天呢，对也不是特别贵，基本上对两三百块钱，就是一
0: 般的十万块钱左右的车或者十五万块钱的车，是大概可能也就两三百。就周
1: 日、周六日也就两三百，差不多，可能稍微贵一点吧。哎，
0: 对，如果不是长期驾驶，相对还是比较便宜。那你可以其实啊。即便没车的话，你周六周日租车出去玩，对，哎、呃，也未尝不是一种方式。
1: 对，吧、嗯？而且像是咱前一阵那个。在北京租车还现在还有二十四小时门店，比如那个三元桥，哎，啊、那个首都首都首都了首都,都机场那块对对对，对,对,对,对吧？还挺方便，嗯。
0: 在宝沃那期间，所以我觉得这也是一种补充的交通方式，对吧？嗯、通过共享或者是什么，对吧？这也可以满足你周末的这个
1: 出行诉求、嗯。对，其实你要细算的话，比如你算一下你周末花的这租车钱，然后你,你可能一两千吧你你。你总结一下，就是每个月花的，然后再加上一年。首先
0: 你不是每周都出去玩吧
1: ？对吧？<年>你可能。的话，然后他可能比你买车花的还还便宜，就肯定是少多。而且
0: 你现在<对>嗨，就是说白了吧，你这边的电动车，你可能是先摇着，对吧？什么时候摇上了什么时候算。然后这边你又不想多花钱，你也不想干违法的事儿，那你这边就是如果周末有出行诉求，可能一个月玩个一次两次，那就租一下车。嗯，哎，就是你也省着保养什么的，其实<对>哎就用着很爽。哎，对
1: ,对对，平、哎、平常租一下，比如周一到周五也可以租一下练练车嘛。哎、你平常不开这个手生。练练呗，上下班开一回。对对对，对，反正这种就都可以啊。
0: 嗯，还有最后一种呢，我就说，啊，这属于一些是啊，属于叫备选备选的方案，就是摩托车。哎，北京现在是虽然对汽车号儿吧管得严，但是呢，摩托车呢，首先是一是公户，第二个你找朋友。就是京币的，京币呢，摩托车是不能进四环啊。嗯、哦，然后呢，买的时候也比较方便。然后，但是京 A 的呢也可以买，因为摩托车的号牌是跟车不认人,人啊。嗯，就是你买直接买一个摩托车牌是合法的，是没有任何毛病的。嗯，现在大概得十多万块钱吧，可能十五万左右，嗯、还是挺贵。呃，但是如果你买一京 A 的，其实也能满足你日常的通信诉求。但是呢，我为什么说这个搁在最后最后呢？我不是特别推荐，因为摩托车毕竟啊。一般就是一个人或者顶多俩人如果你想带着孩子、全家出去玩，这摩托车很显然是一个特别不现实的事。我、哦、你你总不能真买一胯子吧，对吧？是吧？所以说呢，胯其实不是套起。呃、哎哎，所以说呢，怎么说呢？就是说摩托车这个事儿呢，啊，如果你就想上下班代步的话，摩托车，啊，尤其是你不进五环的话，啊，不不进四环的话，买一金币的骑也也没毛病。但是说，如果呃住城里的，或者说是想带着全家人出玩的话，这很显然摩托车也不是一个靠谱的方式。嗯、是，所以呢，我只做这个呃最后的推荐。是是啊，所以呢，就给大家整个这个哎、呃、捋了一下，然后呢，我能想到的啊
1: 、嗯、这种，反正我个人啊，咱俩就挑一个自己觉得比较合适的吧。我相对来说其，其实我个人还是就是。这里头限制最少的，一人一人挑一个。
0: 哎，限制最少的、最没毛病的，就是说什么都合法，唯一一个就是稍微纯点的，其实我是最能接受中型客车，就买一比买一威客。
1: 嗯，我是我，我个人是，我个人接接受这个。我个我个我个人推荐另一个就是，呃，还是这个租车吧，因为呃，像比如咱俩还不一样，像你住那个三环以里或者二环边上，那像你们家那边停车我也看了，就是停。就算即使你买一车停车的话，也是很不方便的。但是我，然后而且平常呢，你像你比如上班啊、出门、坐地铁都特别方便。其实你不如你平常就不开车，你周六日想开的时候再租一辆。你真的你算一下，呃，真的比你买一辆车要省很多钱，而且你。像你租的租的车呀，万一你刮了蹭了，你也不用心疼啊，是不是？把保险买全点对吧？没毛病。对我觉得这样会更好一些。对，这我我我还是意见啊啊！对，个人意见还
0: 是你个人的，反正买一个 B 一驾照，然后这边呢，你摇着号，电动车啊，或者说你燃油车，你摇着号，暂时呢，这个 B 一的驾照呢，可以解决你这个拉人，包括拉东西，这都可以。就
1: 是说，这个我觉得 B 一这个就是呃，看看你，去工作。
0: 就唯一就是，如果想天天开、嗯、或者说长期开，<对>唯一的就是首先傻点、纯点，<对>是吧？你们
1: 毕竟开大面包、啊、这个是有硬性需求，我每天真得用车。哎我我我不是说周六日带孩子玩去，我然后以后不想说干、
0: 啊、我们刚才上面说了，就租牌什么这都是属于违法行为，不靠谱，对,对，你知道吧？都说不好。如果你就想咱合合法法的，就当一好公民，嗯、是吧？不做任何有褶儿、灰色的事儿，那你就来这么一个、这个、中型客车
1: ，第一没毛病，没毛病。对，对我觉得是
0: 这里头唯一一个最<是>最最靠谱的这个解解解决方案，对对对其他的多多少少、啊。都是有点问题，而且这个车呢，早上也不限行，对吧？人家你对对对你,你也能走，因为你这个毕竟外地牌，早上它还是有早高峰的限，对对这是这跟小客车开起来没有任何区别，嗯、就是驾照得用 B 本，你<对>知道吧？然后呢，车比一般小客车要大一点。对啊
1: ，这个就适用于对。就是你想天天开，每天都要有用车需求开车的
0: 面子。嗯、还有一个，如果你就想要面子，嗯、你家里又不差钱又不想干的话，我觉得你可以来一网约车。雅阁啊，天籁什么的，纯<是>黑车，你把这滴滴那一撕，你就用吧，<笑>你就不当那。反正呢呃，就是其实挺贵的，你算算，嗯、这车啊，是、呃、咱就随便说一数，假如说是二十五万或者二十八万一车，你只能开八年，一年也合三四万块钱呢，你再加上养车、啊，这
1: 这这方面就有钱怎么都好说。啊
0: ，有钱怎么都好说，嗯<笑>、哦，<对>有钱，然后呢，那什么，然后呢，你要是工作不忙呢？你上下班可以再拉点活儿，往回回回本儿，我挣点钱，是,啊是啊也还行，啊、资质也没毛病，反正对这个一定有一个这个方法吧，我这个其实啊，最终可能也没有人用我们这些方法，我只是啊提供了一个解决方案，我这是我们头脑风暴啊，我用了呃一两天的时间把所有能想到的对啊合法的或者说是不太合法的这个方法我都给列出来。大家可能根据你自己的这个诉求啊，你去选择啊。对，包括，还有一个，我们之前聊过这个 P H E V 车型，就是在上海 P H E V 车型是不需要、嗯、
1: 呃摇号的，不需要拍牌的。这地方政策也有一、哎、地方政策，<对>就是说，嗯、我
0: 个人觉得 P H E V 车型啊、呃，如果你因为买一牌需要十万块钱嘛，是我我个人觉得还是还是看你的用途啊。如果你就天天上下班代步，没有特别多自驾游的这个诉求的话，呃，我觉得可以考虑一下。就是它确实是真省钱呀、啊，对吧？你先<对>省十万块钱啊。对。对虽然这车可能空间啊什么的稍微差一点，但如果啊您要是长期用车啊，特别多的用途的话，我觉得可能目前来说燃油车可能还是更好一点，因为这空间啊等等方面，嗯，技术可能也更成熟一点。主要还是看你的用途。行吧，那关于本期这个，呃，脑洞大开、头脑风暴的，如果没有购车指标怎么办？这期节目就聊到这儿。是<的>，然后最后做一个小广告，我们不光有音频节目，还有图文跟视频的节目，大家可以在啊，微博、微信啊、汽车之家、老司机啊等等这样的平台，搜索“小兵聊汽车”啊，找到我们的节目啊，然后看看我们分享一些我们平时的一些观点。好吧，那本期节目就到这儿，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。